0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła testera.pl Lecimy! Dziękuję Ci
1: bardzo Adrian, dziękujemy oczywiście Aviwie, dzięki której możemy tutaj być. Słuchajcie, plan jest taki, że zaczynamy od wystąpienia naszego gościa Norberta. Dobra, zanim zaczniemy i będzie podłączone, powiedzcie mi, czy ktoś tu jest po raz pierwszy? Wow, sporo osób. Witam wszystkich. O, dzięki. Dzień dobry. O, super, działa. Jest kilka nowych osób czy te osoby, które są tu pierwszy raz wiedzą na czym są. Takie spotkanie, na którym przede wszystkim głównym o, dobra, nie ma, głównym celem jest poznanie ludzi, a do tego jest ta prezentacja. Więc poznajmy się teraz do osoby, która siedzi po prawej stronie, po lewej stronie, powiedzcie cześć, mam na imię. No śmiało, 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 śmiało. śmiało. Cześć, nakład. Nakład. Cześć,
0: Michał. Cześć, nakład. Dobra.
1: No dobra, to... to już się znamy trochę i możemy zaczynać. i Część już jest załatwiona, bo często jest tak, że na tych meetupach, właśnie gdy jest przerwa na kawę, to się tworzą takie grupki, i ludzie się nie poznają, bo, bo ktoś tam woli ścianę podpiegać albo coś, a tak już mamy przynajmniej częściowo załatwioną sprawę, więc śmiało jak będzie przerwa możemy szaleć. Halo? A, dobra. Raz, dobra. A jeszcze wodę sobie otworzę i mamy nowych chyba gości, więc jeszcze chwila. No dobra. Raz, dobra. E, czy pamiętacie imię osoby, z którą przed chwilą się poznaliście? Tak, widzę, że część tak, tak. Kto tak? Niech podniesie rękę. Fajną macie pamięć, super. E, I tak na 70% ona jest oszustem, ale nie w takim rozumieniu oszustem, że... Pamięć czasowa. A, to ciekawe. No dobra, ale załóżmy, że mówimy o sobie i to nie jest na tej zasadzie, że ona jest oszustą, że dzwoni do waszej babci i chce wyciągnąć kasę. Nie, nie, to nie, nie taki, o nie takiego oszusta chodziło. Tu chodzi o oszusta, który jest w ich głowie i coś tam podpowiada. Więc według badań takie, taką alter ego, które mówi coś nam w głowie ma 80%, czyli, czyli gdzieś tam koniec tego nie ma, ale zostańcie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś takim, co się nazywa syndrom oszusta. I wbrew temu, co się wydaje, to mało osób o tym mówi, a dotyczy dość sporej grupy osób. Natomiast to nie jest jakiś taki stan przewlekły, ale w naszym życiu występuje. I występuje to u większości osób, chyba że są takie osoby, które są bardzo, bardzo pewne siebie. To u nich nie występuje, ale warto, żeby posłuchały tej prezentacji, bo mają styczność z tymi osobami, które mają ten syndrom. Fajnie, nie? No dobra, co to... Ten syndrom, ten alter ego tak nam cały czas podpowiada w głowie na przykład teraz jak ja stoję, a mam ten syndrom i mówię, czy oni się za chwilę nie kapną, że ja gadam głupoty albo kto mu dał prawo do mówienia o tym syndromie. No Na przykład ja mam tak, czy ktoś ma spotkał się z takim, że ma takie alter ego, które w pewnych sytuacjach mu podpowiada, że Jesteś do bani, za chwilę wszyscy się dowiedzą, że tego nie potrafisz. Ktoś ma takie coś? No, dość, dość sporo osób. Co nie było zaskoczeniem, więc e, więc spoko. E, dobra, więc e, taka osoba jest jakby. Ona ma ciągle taką presję tego alter ego, którego napędza w zasadzie wszystko, co robi mówiąc mu właśnie, że nie dasz rady, po co Ci awans, po co Ci ten projekt. I ta osoba jest trochę wycofana i działanie, które, które powinno być bezproblemowe, bo jednak dana osoba ma doświadczenie, ma wszystkie predyspozycje, doszła tam, gdzie jest, więc to nie powinno być problem. A mimo tego nawet u osób, które naprawdę dużo, Tom Hanks na przykład ma bardzo często ten syndrom, Wydawałoby się, że to nie będzie dla nich problem, to jednak jest problem i gdzieś to siedzi w głowie. Dobra, e, teraz mam opowiem swoją historię, więc nie musicie patrzeć. E, więc ja mam ten syndrom, jak już wam powiedziałem. Wy też go macie, więc mamy już coś wspólnego. E, natomiast ten syndrom, dlaczego jest ważny tak ten syndrom? Z tego względu, że według badań amerykańskich naukowców, oni wszystko badają, to nie będziemy już tylko zmieniać pracy w ciągu naszego życia zawodowego. Jednej, czy dwóch, czy tam trzech. Ale będziemy w ogóle zawody zmieniać. Więc jakby ten cykl nauki będzie coraz szybszy i coraz częstszy. I tu się pojawia pewien problem, bo na przykład, nie wiem jak Wy, ale ja byłem wychowany w takiej godzinie, gdzie miałem pewien schemat, czyli skończyć podstawówkę, wtedy było liceum, teraz chyba też jest liceum, studia, praca, wszystko. Taki stary schemat, z którego gdzieś trzeba było się jednak odłuczyć. Natomiast co ciekawe, ja już testowaniem się zajmuję ponad 10 lat, a skończyłem uniwersytet medyczny, więc w zawodzie przepracowałem dosłownie łącznie może pół roku. W tym Centrum Zdrowia Dziecka, bardzo fajnie, ale o Jezu, tam to mają problemy. Natomiast później zmieniłem ścieżkę właśnie na IT. Gdzieś to okej, okay, dobra, gdzieś to wszystko było dalej wokół jakości. No ale IT a służba zdrowia to dwie różne bajki, więc wszystkiego musiałem się uczyć sam. I to było w latach, gdy jeszcze o testowaniu się za dużo nie mówiło ten zawód jakby dopiero wchodził na nasz rynek, a teraz w ogóle to taki rozkwit jest, że każdy mówi o zawodzie testera. Natomiast na tych czasach, jeżeli się dostało na ten zawód, znaczy żeby wykonywać zawód testera, to było super, bo dużo zespołów IT nie wiedziało, że potrzebują testera, przecież właśnie to był deweloper albo coś takiego, który zostało mianowany testerem. Albo to jakoś tam generalnie się samo zmieniło. Ale do czego zmierzę? Chodzi o to, że czegoś się nauczyłem sam. Więc mimo tego, że mam pewne certyfikaty, to nadal gdzieś zostaje w głowie ten taki cichy głos mówiący ale ty studiów nie skończyłeś. Ktoś tak ma? Prawda? Dokładnie. No i tu się właśnie pojawia ten problem, że Trzeba trochę zmienić tę świadomość z tego względu, że wszystko się zmienia, tak jak mówiłem na początku. Te zawody będziemy coraz szybciej i częściej zmieniać. A w ogóle biznes, elewnikowy, kursy online to jest przewidziane, że Jezu, będzie bardzo dużo kast z tego, więc jak ktoś jeszcze nie robi kursów, to warto w to wejść teraz. No dobra, więc w każdym razie, Dlatego o tym rozmawiamy, że ze względu na to, że wszystko się zmienia, te podejście takie, które pewnie już młodsze pokolenia tego nie mają, że właśnie te studia, liceum i tak dalej. Natomiast jeszcze jest grona osób, które jednak żyje z tym przeświadczeniem, przedświad że e trzeba iść właśnie tą ścieżką. E I tu się właśnie pojawia problem, bo y nawet jeżeli już przejdą tą ścieżkę tak zwaną od pucy buta, to gdzieś w głowie zawsze będzie ten cichy głos mówiący, że ale Ty studiów nie skończyłeś informatycznych. Co z tego, że, się, że jesteś najlepszy, ale nie skończyłeś tych studiów. I to może powodować pewne komplikacje. A wiecie jakie? Ktoś wie jakie może powodować? Dobra, to za chwilę się dowiecie. Dobra. Definicja syndrom oszusta jest psychologicznym zjawiskiem, nie jest chorobą, nie, nie zalicza się do chorób, to jest zjawisko, powodujący brak wiary we własne osiągnięcia, pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji. I to jeszcze jest jedna, o tyle ciekawa definicja, że te dwie panie, one robiły na temat tego o badanie w Stanach, to było w latach 70-tych, wśród kobiet sukcesu, tam w w latach 70. No, kobieta z sukcesem na Wysokim Stoku to było coś naprawdę rzadkiego, więc to panie robiły badanie i się okazało, że właśnie wśród tych kobiet, które doszły bardzo wysoko, występuje ten syndrom. W zasadzie one go zdefiniowały. Ta niepewność, że mimo że te kobiety zaszły tak daleko, to mają pewne obawy przed tym, co robią, gdzie są że za chwilę nie będą na tym stanowisku, bo po prostu ktoś się dowie, że one oszukują. Mało tego, te, jak opublikowało te badania, to był to na tyle ciekawy temat, że rozszerzyły badanie o mężczyzn i się okazało, że wśród mężczyzn ten syndrom też występuje, więc to nie jest tylko przypadłość pań. Dobrze, zapraszam. Podczas badań okazało się, że wśród osób, które mają ten syndrom, można wyróżnić pewne podgrupy. Z jedną z tych grup są perfekcjoniści, czyli osoby, które dążą do wykonania swojej pracy jak najlepiej, przy czym nawet jak ją zrobią, już się lepiej nie da zrobić, to nadal ją robią. Czasami nawet, to jest zabawne z tego względu, że skończyły pracę, oddały ją, ale mają takie poczucie wewnętrzne, że hmm, ja jestem oszustem, więc jak posiedzę te dwie godziny dodatkowe w pracy, to zawsze coś zrobię i może być lepiej. To jest jedna grupa. Geniusze to jest... Kolejna grupa osób, które uważają, że jeżeli coś robią, to muszą to zrobić... Nie, nie muszą to zrobić, znaczy muszą zrobić, ale zgobienie tego musi być łatwe. Jeżeli jest trudne dla nich, to znaczy, że są kiepscy. Jeżeli coś jest dla nich łatwego, to znaczy, że jest, że no, okej, okay, osiągnęli pewien poziom, ale jeżeli jest coś trudnego i nie jest dla nich naturalne, muszą się nauczyć czegoś, to jest źle, bo już umysł im mówi, że stary, nie nadaje się do tego, co Ty tu robisz. Gorzej, że to jest w większości przypadków dotyczy pracy, którą wykonują na co dzień. Soliści to osoby, które wszystko zrobią same. No Są takie osoby i super. Takie osoby też są potrzebne. Natomiast problem się pojawia, gdy napotkają na problem. Z tego względu, że one się nie zapytają, że mają, znaczy nie powiedzą, nie zakomunikują, że mają problem. I często to stanowi duże wyzwanie dla jakichś menadżerów, kierowników zespołów, bo oni nie będą wiedzieć, że ta osoba ma z czymś problem. Może przesiedzieć nad danym problemem miesiąc i ona będzie stwierdziła nie, rozgrzydzę to, ale nie pójdzie do osoby obok, która robi dokładnie to samo i nie spyta się, jakie jest rozwiązanie. Ona będzie wolała to rozgryzić sama, nawet jeżeli jej to zajmie miesiąc. Co też nie jest takie dobre. To właśnie są te osoby i tutaj jeszcze jest superment, to właśnie jest ta osoba Trochę w połączeniu z, z perfekcjonistem, tylko że Superman w założeniu od razu robi te nadgodziny po to, żeby udowodnić, że. Może się mhm. to będzie w prezentacji? Czy... Zaczy... Specjalnie. Okay. Natomiast to jest specjalnie ta osoba w sensie pracuje w nadgodzinach po to, żeby udowodnić sobie temu wewnętrznemu alter ego, że, że ona to potrafi i że nie musi jakby tego robić, w sensie ja zapętliłem się eee... o, już dobra, po to to robi, żeby uś... temu dru... tej alter ego powiedzieć tak, okej okay, dobra, jestem oszustem, ale tym, że będę robił więcej, to sobie to nadgonię o Dobra. To jest schemat e, schemat myślenia i działania takiej osoby. Czekajcie na piesie. No dobra, to Największym problemem takiej osoby jest lęk i niepokój. Jeżeli dostanie jakieś, jakieś nowe właśnie zadanie, jakąś prezentację, jakąś pracę, której nie jest do końca pewien, albo to jest coś nowego, a nawet jeżeli jest coś, co zna, to zawsze jest to lęk, szczególnie jeżeli to będzie na przykład wystąpienie albo jakaś prelekcja. Więc jest lęk i ta osoba się boi. I tutaj zaobserwowano, że może zachować się w dwójaki sposób. Pierwszy sposób to jest, będzie się nie przygotowywać. Czyli jeżeli ta lekcja będzie za miesiąc, to cały miesiąc albo dwa miesiące wcześniej będzie się przygotowywać. I nawet, że już ta, można ją obudzić w nocy, powiedzieć piąty slajd i ona wyrecytuje go, to mimo tego będzie się nadal przygotowywać, żeby właśnie udowodnić że temu alter ego, że ona jest na to gotowa. Natomiast drugi jest bardziej niekorzystny, bo to jest tak zwana prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego na później albo na ostatnią chwilę. Więc ta osoba, jak dostanie takie zadanie, to najpierw się długo boi i czeka, czeka, boi się, rozmyśla, co to będzie, ale nic nie robi, żeby cokolwiek zrobić. No i przeważnie dzień przed budzi się i mówi Aha, jutro czas to zrobić, to dzisiaj przysiądę 5 Red Bulli i przez noc dam radę. No i jest jakaś tam prezentacja zrobiona. Wiadomo, że w tych korporacjach, nawet jeżeli to jest jakieś spotkanie, to człowiek się stresuje, ona zrobi tę prezentację. No i co czuje? Co się czuje po prezentacji? Ulgę, można odpocząć. No, Kuchenne poszło, nie zwolnili mnie, więc jest ulga. Jest osiągnięcie. Natomiast po tym, jak poczuję ulgę i takie o, zejdzie taka ciśnienie z człowieka, to ona sobie zaczyna myśleć, hmm, ale jak mi poszło. No i tam pyta się o feedback. No i mówi, nie, no spoko, było naprawdę bardzo dobrze. A ona mówi, a mogło być lepiej. Albo, nie, nie, naprawdę, przygotowała się rewelacyjnie. Ta prezentacja, no, nikt taki jeszcze nie zrobił. Ta, to jak nikt nie zrobił, to skąd wiadomo, że nie można lepiej. No i takie właśnie myśli się pojawiają u takich osób, natomiast to u osób, które się przygotowały. I też myślą sobie, no tak, no przecież taki wysiłek, dwa miesiące na taką pięciominutową prezentację, no to musiało pójść. Bo wysiłek włożyłem. Włożyłam. Natomiast osoba, która nie przespała nocy i Wszyscy jej mówią, no fajna ta prezentacja, naprawdę, no szef jest zadowolony, a ona mówi, ale miałeś szczęście. Farta. E, więc jakby ten autek ego cały czas gdzieś z tyłu, z tej głowy, e, próbuje nawet osiągnięcia, które, na które ta osoba zasługuje, Próbuję podważyć. Jeżeli nie podważy tego, że był wysiłek, no to po prostu powiesz szczęście. No, następnym razem jak będziesz miała taką prezentację zrobić, to będzie katastrofa. Mm. Więc nadal się umacnia też poczucie e, bycia oszustem, lęk, aż do kolejnego wyzwania, e, z którym ta osoba będzie się e, mogła zmierzyć i się bać. Czy to ma sens? Widzę a, kiwające tak głowę. Prezentację prezentacji jeszcze można dodać, że na pewno nie słuchali. Na pewno nie słuchali uważnie do tego. <grystanie> tak, 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 tak. Na przykład tak można właśnie, że nie słuchali, spali, jak była wideokonferencja, to wyłączyli albo w szachy grali. No, więc jest to takie małe zapętlenie. Czemu się o tym mówi? Znaczy, czemu ja o tym mówię? Ja dlatego o tym mówię, bo ja miałem z tym bardzo duży problem, a Największy problem jest z czymś, z czego nie wiemy, że mamy problem, ani nie wiemy jak to nazwać. W Stanach pewna firma wynalazła taki preparat, który neutralizował zapachy, Breeze. I super, super naprawdę technologia na tamte czasy była fenomenalna. NASA nawet kupiła od nich możliwość używania tego. Natomiast jeżeli chcieli to sprzedać tak komercyjnie, to nikt nie chciał tego kupić. Więc osoby odpowiedzialne za ten projekt, widząc, że to będzie za chwilę fiasko sprzedażowe, zrobiło badanie ręku. Się okazało, że po prostu ludzie, na przykład palacze, po pewnym czasie nie odczuwają, że jest problem z zapachem, który mają zawsze przy sobie. Albo Osoby, które właśnie w takich środowiskach zostawiających zapach pracują, to po pewnym czasie ich nie czują w ogóle. Więc po tym badanie okazało się, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba uświadomić, że coś pachnie i pachnie brzydko, i dopiero później, że jest rozwiązanie. I tak samo jest właśnie z tym, że zanim zaczniemy pracować nad czymś, to musimy sobie uświadomić, że mamy z czymś problem. No to przez przypadek trafiłem właśnie na, na, na syndrom o Było ok, to jest to. Więc y, świadomość tego jest podstawą, żeby z czymś y, walczyć i działać. Natomiast dużo osób powie sobie, ok, dobra, ale ja nie mam z tym problemu. Fajnie, brawo. Chciałbym właśnie być w takiej sytuacji, że nie ma tego problemu. Natomiast y, musicie sobie y, zdawać sprawę, że w zespole możecie mieć taką osobę. jeżeli jest w zespole taka osoba, to ona może nie do końca współgrać z całym zespołem. I za chwilę sobie powiemy oczywiście jak z tym walczyć, natomiast jeszcze tutaj powiem o Stanach, jakie może mieć taka osoba. Wiadomo, że im wyższy tam jest syndrom, tym lęk wewnętrzny jest większy. Do tego Taka osoba, wszystkie zdarzenia, które zachodzą w jej życiu może tak podnosić do takiej rangi, że świat się wali, a de facto nic się nie stało. Nie wiem, że pod koniec prezentacji zapomniała sekcji zrobić z pytaniami. No to dla niej już będzie problem, mimo że była prezentacja super i to pytania i tak albo by nikt nie zadał, bo chciałby wyjść, ale ją tam gdzieś w środku będzie kurde... Cały czas nękało to, ale nie zrobiłem tych pytań, albo nie zrobiłem. E, więc e, kolejnym takim stanem może być depresja oczywiście. No bo ktoś myśli sobie, o kurde, ale jestem beznadziejny tego. to Nie, to nie nadaje się do tego w ogóle. Najlepiej się zamknąć w domu. Hmm. Wiadomo, negatywna samoocena. i do tego często jest właśnie perfekcjonizm, czyli dążenie do czegoś, czego nie da się osiągnąć w takim stanie, bo zawsze czegoś tam może brakować, a wiadomo, że przecież człowiek się uczy wszystkiego. Nawet jak coś robi setny raz, to może zajść jakiś mały czynnik, który zmieni wszystko, więc to akurat w tej setnym razie nie będzie perfekcyjne, bo coś się zmieniło, bo ktoś jakieś pytanie zadał, na które na przykład, nie wiem prowadzący nie znał odpowiedzi, więc o tym trzeba pamiętać. No i wrażliwość to wiadomo, że e, dla takich osób nawet... Uczepiłem się tych prezentacji, ale niech będzie prezentacja, na łatwiej. Po takiej prezentacji przełożony nawet nic nie powiedział, tylko wyszedł, spakował się, bo akurat nie wiem, spieszył się na samolot, a osoba akurat czekała na to, żeby ją powiedzieć, że super poszła ta prezentacja podsumowująca jej działania z minionego tygodnia, no ale nie udało się. I to jest to, o czym mówiłem, czyli konsekwencje zarówno dla osoby, która ma ten syndrom, jak i dla, dla zespołu. Z tego względu, że ta osoba mimo nawet, że będzie miała jakieś fajne pomysły, które by mogły być dla zespołu przełomowe, dla niej też, bo na przykład chce się rozwijać w zespole w Dobra, z testowania, powiedzmy, że ona chce iść w automatyzację i ma jakiś fajny pomysł na to, ale nie wyjdzie z nim dlatego, że się boi i powie, że nie wyjdę dlatego, bo ja chcę się uczyć, a już się nie uczę. A na przykład jest zespół automatyków, który by jej pomógł, więc ona nie wyjdzie. Do tego rzadziej, rzadziej się dzieli wiedzą i doświadczeniem, to znaczy, że jeżeli już w danej firmie pracuje i ma dość sporą wiedzę, to niechętnie o niej opowiada. I nie dlatego, że jest hamem, albo ma go dzień, tylko dlatego, że po prostu się wstydzi, że mimo, że ma tą wiedzę, to boi się, że albo coś przekręci, albo, że źle coś powie, albo, że po prostu wyjdzie jej brak wiedzy, nawet mimo, że jest w danej dziedzinie ekspertem. Więc ta osoba będzie się bała i nie będzie chciała się dzielić wiedzą. Do tego nie będzie jeździć na konferencję. Natomiast są przypadki takie, że oczywiście mm, można się z tego trochę wyleczyć. I taka osoba będzie jeździć na konferencję, będzie dzielić się wiedzą. Natomiast jeżeli ten syndrom jest dość silny, to będzie miała wewnętrzne opory i będzie sprawiało jej to dyskomfort. I tu zależy już w zasadzie od osoby, jak ma to przepracowane. Czy ma na tyle przepracowane, że ten opór jest w stanie zwalczyć, czy jeżeli to jej nadal sprawia bólno, to będzie właśnie widać, widać podczas prezentacji, że albo coś się nie pójdzie, albo się za chwilę speszy, jak coś przekręci, albo takie rzeczy, tym podobne rzeczy. O, To na przykład kolejny punkt, Rzadziej wychodzi z inicjatywą o podwyżki, co akurat pewnie się spodoba przełożonym, natomiast ona dlatego nie wychodzi z inicjatywą o podwyżkę, że po prostu się boi i myśli sobie gdzieś w głowie: aha, dobra, ja się nie nadaję, poczekam jeszcze ten godz, zdobędę doświadczenia, ale się okaże, że na przykład ją zwolnią po pół roku, bo jakaś taka mizerna była, nigdy nie gadała, nie, nie chodziła na piwo i w ogóle była jakaś taka B. Więc dlatego warto jest wiedzieć o tym, też wśród osób, które mają jakiś zespół, właśnie żeby jak rozpoznają ten syndrom, to żeby no, mogły powiedzieć tej osobie, słuchaj, masz jakiś tam problem, można to w ten i w ten sposób sobie z tym poradzić, ale trzeba nad tym pracować, bo, no, bo masz z tym problem. Do tego inną rzeczą, którą u takich osób występuje, to właśnie jest nie mówienie o problemach, odkładanie rzeczy do zrobienia, czyli na ostatnią chwilę. Nawet jeżeli tam miało się sporo czasu, to ona jest na tyle bystra, że zawsze sobie poradzi i zostawi to na ostatnią chwilę. No i już wspomniana depresja, cierpienia wewnętrzne, więc taki jest obraz takiej osoby, prawda, że fajne. Dobra, skąd to się bierze? I tutaj wszyscy upadkują, co złe to w wychowaniu. Ale de facto nie tylko, bo w dobie Instagramu, Facebooka i takich informacji, że wszystko jest świetnie i że każdemu idzie za pierwszym razem, to ludzie jakby nie mają odniesienia, że okay, jak patrzą na gościa z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, który przeszedł piekło, no to fajnie jest popatrzeć na efekt końcowy, każdy samochód też jest fajny. Jak wyjedzie z fabryki i popatrzy na niego. Zajebisty jest ten samochód. Natomiast jeżeli wyjdziecie gdzieś na początku, to tam jest szkielet. I ci ludzie muszą to poskładać. Tak samo jak ktoś ma jakąś drogę i widzicie rezultat, to nie powiecie, jakie błędy popełnił, ile nocy nie przespał, tylko widzicie efekt końcowy, więc to jest jeden właśnie z bardziej problemów dzisiejszego świata, że ludź, lubimy się porównywać do obecnego wizerunku innych osób. O, Tak ładnie to można nazwać. Hmm. Inne, inne przeświadczenie jest takie, często spotykane wśród tych osób. Hmm. Ja tak mam, że jeżeli coś jest... jest znane ona nie cierpi tego. <śm> że jeżeli coś jest łatwe dla mnie, to coś jest łatwe dla innych. Więc po co w ogóle o tym mówić? Jeżeli ja jej coś tłumaczę, to kobieta tak, no wiesz, no, tu, tam klikasz, tam przychodzisz. I, no, czego ty nie rozumiesz? No i ona zawsze się, a możesz tak powoli albo możesz tak jakąś otoczkę historię powiedzieć, bo nic nie, nie zrozumiałem. Natomiast dla tych osób ta wiedza jest jakby oczywista, więc nawet jeżeli chodzi o tą podwyżkę, to nie czuję się za bardzo, żeby podejść i poprosić o podwyżkę z tego względu, że dla nich jest oczywiste, no to dla wszystkich jest oczywiste. Nie? Matematyka kwantowa, czy tam fizyka kwantowa, no prościzna. Kolejną sprawą jest tu takich pogłębienie tego syndromu, to jest właśnie takie przywiązanie do pracy, że to, co wytworzyliśmy podczas godzin spędzonych nad czymś, to, to jest jakaś wartość i to jest jakiś punkt odniesienia. Natomiast y, takie osoby są zabijane przez y, działanie e, inteligentne, sprytne, coś takiego. W sensie nie pójdą na skróty i nie rozwiążą czegoś w prosty sposób albo nie nie sprawdzą rozwiązania w Googleach, tylko chcą dojść samemu do tego po to, żeby właśnie się nauczyć, żeby nakarmić to alter ego, a mimo tego, że to jest problem, który nie wiem, już związano dawno temu, a chcę jakby wymyślać go tylko od nowa, ale to go tak umacnia, że dzięki temu ma poczucie wykonanej, ciężkiej pracy, mimo, że to właśnie to nie była taka inteligentna praca, tylko taka ciemiężna praca od podstaw, to jednak była wykonana praca, więc jest git. Wtedy jest git. A jak jest coś inteligentna i spryt, to tak... No, dobra, no to już o tych mediach mówiłem. Dobra. I teraz to, co jest najważniejsze, czyli jak sobie z tym radzić. Nie ma jakiejś takiej jednej drogi, która by powiedziała, że, że trzeba zrobić A, B, C i D i będzie super, bo no po prostu nikt jeszcze na to nie wpadł i na różne osoby trochę inne rzeczy działają. Przede wszystkim podstawowa to jest budowa świadomości. Sorry. Jeżeli Wiemy, że mamy z czymś problem, no to możemy go e, pokonać. Jeżeli nie wiemy, że mamy z czymś problem, no to go nie pokonamy. Zresztą alkoholicy pierwsze, co muszą zrobić, to się przyznać do tego, że mają z czymś problem. I od tego momentu mogą z tym walczyć. Do tego momentu, dopóki się głośno nie powiedzą, że oni mają problem, no to jakby w ogóle nie zaczyna się terapii. Więc to jest jedna taka z rzeczy. Druga to jest często rozmowa z przyjacielem, tylko to z takim nie facebookowym przyjacielem, tylko takim naprawdę żywym organizmem, który gdzieś spotykamy na przypiwku czy coś i możemy z nim pogadać i ona w rzetelny sposób nam powie, że no stary, odwaliłeś kawę jako boty, Jak to, to, to i to, przy czym ty nie śmieje się z tego, tylko mówi poważnie, a to też jest bardzo ważne i nie chwali nas po to, żeby za chwilę wylać z siebie to wszystko, co on, na co oni muszą ponarzekać. Są też psychoterapia, Autoterapię, e, samoocena, pozytywny feedback, tylko to jest właśnie samoocena, którą dajemy sami sobie po tym, jak sobie uświadomimy, że mamy z tym problem. E, różnie ludzie do tego podchodzą, niektórzy sobie zapisują w takich specjalnych dziennikach punkt po punkcie te małe sukcesy, czy tam wielkie sukcesy, które udało im się osiągnąć. Niektórzy w prostu biorą kartkę, wygrywają z zeszytu czy coś, piszą, że coś im poszło, że jest super, wrzucają do specjalnego słoika i to jest po to, że jak mają gorszy dzień, to tam się właśnie zagląda i się tam chwilę przebywa w tym, że fajnie poszło. Na przykład jeżeli byście poszli do jakiejś sławnej osoby, która bardzo dużo osiągnęła, do, powiedzmy do Trumpa, jakbyście tam wpadli do jednego z jego wieżowców, no to... Na pewno na ścianach nie będzie wycinek z gazet, jak stracił prawie wszystko, tylko będzie, że budował taki budynek, że dostał taką nagrodę, że ma tyle kasy i tak dalej. Czyli jest otoczone rzeczami, które mu ciągle przypominają o tym, jak, jak daleko zaszedł, i jak dobry jest w tym, co robi. Więc takie coś też trzeba zbudować, co ułatwi dalszą pracę w tych ciężkich dniach. To jest też um, różnego rodzaju terapie, które mają właśnie zwizualizować, zmienić negatywne odczucie na pozytywne, ale to już naprawdę w ciężkich przypadkach i to raczej psycholog albo psychiatra powinien się tym zająć. Natomiast też taka opcja jest. Natomiast wierzcie mi, w większości przypadków to nie jest koniecznie. I samoświadomość i pozytywny feedback w większości przypadków starcza kolejnym punktem jest właśnie walka z odkładaniem czegoś na, na tą ostatnią chwilę poprzez jakby wytyczanie sobie kroków. Natomiast to jest dobre dla wszystkich, którzy mają coś dużego do skobienia, nie tylko dla osób, które mają syndrom oszusta, ale też, które lubią odkładać, bo po prostu lubią odkładać, bo im wtedy teoretycznie się najlepiej myśli na spinie, na, jak mają spinę. Tak minową, to też jakby zalecane jest, żeby jednak sobie składać to i rozplanować to w czasie. Nie wiem, ja, ja, ja tak robię na przykład, tak samo jak robię te karteczki. To no, naprawdę pomaga, więc jeżeli macie wątpliwości, to mówię tak. Warto robić. A i to jest kolejna rzecz, którą jakby hmm, jesteśmy uczeni od małego, czyli e, walkę z systemem. U nas w naszym kraju to w ogóle jesteśmy mistrzami w tym żeby rozwalić coś od środka, ten system, który jest teraz. Bo jak jesteśmy mali, coś robimy, to dziecko ma naturalny odruch, że coś chce, chce teraz, w tej chwili i ono nie będzie czekać. Natomiast w toku wychowywania jesteśmy jakby kształtowani na nowo, żeby się trzymać pewnych systemów, standardów i tak dalej. Ocen, nie rób tego, tamto jest zabronione, więc to jakby nam pokutuje hmm. Przez to, jak już ktoś da nam przepis, albo powie, to działa, to my powiemy, aha, gucio, a działa. I nie robimy tego. Natomiast gwarantuję Wam, to, to działa. E, perfekcjonizm, tu trzeba sobie z, z, określić, jakby w którym momencie coś jest wykonane. Czyli nie, że będziemy robić, 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 tylko jak bierzemy się za projekt, piszemy sobie, on będzie skończony, gdy, nie wiem, napiszemy trzy strony, a 4 3 dwunastką, na temat taki i taki. Jedziemy z tym, mamy te strony, zakończyliśmy, odkładamy, koniec, koniec tematu. No i to, co już po, po, mówiłem, to te porównywanie się do wizerunków, które są um, często w mediach, społeczno w mediach społecznościowych takie aż cukierkowe, że jak się patrzy to się mówi Jezu, też bym chciał mieć ten, te, te Porsche, lecieć na jakieś wyspy, a się okazuje tak naprawdę, że e, zdjęcie z Porsche było robione w salonie, a w, wycieczka jest tak naprawdę w, jakiejś, w jakimś spalbo albo w czymś robione, bo to często tak jest właśnie. Więc nie można się porównywać. No. no i na koniec to już jest tak, Dotknęliśmy do końca. Nazywam się Norbert Zajmuje Zajmuję się tym Stigiem od 60 10 lat. Tak jak mówiłem, wchodziłem do, do zawodu, gdy jeszcze mało się o nim mówiło, bo to bardzo nie było wiadomo, że jest potrzebne. Natomiast mimo właśnie, że mam syndrom A300, udało mi się już dwa lata kręcę podcast testowania oprogramowania. Nie wiem, czy słyszeliście, czy słuchaliście. Ktoś słuchał? Dzięki. Dzięki za słuchanie. Do tego mam szkołę testegów Dla osób, które chcą wejść w ten, w ten zawód, tu, tu mówię o szkole testów manualnych, nie automatycznych i mimo tego, że ostatnio jest nagonka na juniorów to mój kursant właśnie wczoraj mi napisał, że już od kwietnia startuje, więc wcale nie jest tak źle i tam jeszcze mały taki projekt ale to on dopiero startuje więc nie będę o nim mówił i ja wam w tym momencie dziękuję wam bardzo
0: za wysłuchanie tego odcinka, przypominam, że prowadzę też szkołę testera gdzie, gdzie pomagam wam przejść ścieżkiem od zera do testera Jesteś, jeżeli jesteś zainteresowany mm, takim szkoleniem, wejdź na stronę szkolatestera.pl albo odezwij się bezpośrednio do mnie. Jeżeli y, jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronite.pl łamany na ping. Natomiast jeżeli chciałbyś kupić fajną koszulkę, to za, zapraszam do sklepu fuckit.com.pl gdzie możesz zobaczyć moje wzory t-shirtów. Wszystkie linki masz w opisie do tego odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.